0: Ya, selamat datang teman-teman di Podcast Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman? Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan dan sehat selalu ya. Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020 kemarin, kita akan berbagi informasi mengenai disabilitas secara umum dan terkait epilepsi pada khususnya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Aku Alma Tiarani dari Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, Dan sedang menempuh mata kuliah Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Aku hari ini nggak sendirian nih teman-teman Ada rekan aku yaitu mbak Cinta. Iya Selamat datang dan terima kasih nih mbak Cinta sudah hadir di studio kami Di tengah-tengah kasih bunga mbak Apa kabar mbak?
1: Baik Al, makasih ya udah diundang kesini Alma sendiri sama teman-teman gimana? Baik kan semua?
0: Baik mbak Terima kasih ya Mbak sudah mau meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol hari ini dengan kita. Mungkin teman-teman di sini penasaran nih Mbak, hal-hal yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan epilepsi pada khususnya.
1: Oke, pertama-tama terima kasih juga nih ya, udah diundang ngobrol santai di sini. Supaya masyarakat juga dapat teredukasi mengenai anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan epilepsi pada khususnya. Nah, sebelum menjelaskan epilepsi, aku mau jelasin dulu nih secara garis besar tentang anak berkebutuhan khusus. Gak apa-apa ya, Al?
0: Iya, boleh, Mbak. Boleh banget.
1: Secara umum, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan pada perkembangannya dan kelainan yang dialami pada anak tersebut. Siapa aja sih mereka itu? Mungkin udah pernah dengar nih ada yang disebut dengan istilahnya tunagrahita. yaitu anak-anak yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya ada juga tuna, tuna netra yaitu yang mengalami gangguan pada penglihatannya, tuna rungu mengalami gangguan pada fungsi pendengarannya tuna laras mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya nah dan yang terakhir ini tuna daksa itu mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya Bisa juga disebabkan karena gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan gerakan individu tersebut menjadi terbatas. Misalnya asma. Kalau orang yang penyakit asma itu kan dia mengalami sesak nafas kan. Sehingga, hmm. Dia nggak bisa banyak terlalu bergerak, nggak bisa jogging, seperti kayak gitu. Jadi terkendala untuk kegiatan gerakan individu tersebut.
0: Hmm, ternyata banyak juga ya mbak istilah mengenai disabilitas yang perlu kita ketahui.
1: Iya, berkaitan dengan istilah disability. maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik maupun bersifat psikologis.
0: Hmm, begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, konteks apa saja sih Mbak yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memahami disabilitas itu sendiri?
1: Oke, kalau dilihat secara garis besar ada tiga. Bisa dilihat dari biologis, psikologis, dan uh, sosio-kultural. Nah, kalau dari konteks biologis, dikaitkan dengan kelainan genetik dan menjelaskan secara biologis perkembangan anak berkebutuhan khusus, misalnya seperti brain injury. Kalau untuk konteks psikologi sendiri, misalnya gangguan pada kemampuan belajar, biasanya misalnya pada anak yang slow learner, terus ada gangguan kemamp dan gangguan kemampuan emosional. Sedangkan untuk konteks sosial-kultural, yaitu mengenai mengenal anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan kemampuan dan perilaku yang cenderung terbatas dan atipikal sehingga memerlukan penanganan khusus berhubungan dengan lingkungan nih di mana anak tinggal apakah lingkungan di sekitar itu menerima keadaan mereka apa tidak nah ini akan mempengaruhi nah kalau epilepsi ini termasuk dalam konteks biologis
0: hmm. kalau dari penyebabnya sendiri itu bagaimana ya mbak
1: kalau secara garis besar juga nih penyebabnya itu ada tiga dari prenatal yaitu sebelum kelahiran perinatal pada saat kelahiran dan postnatal setelah kelahiran nah kalau prenatal itu terjadi kelainannya pada masa di dalam kandungan nih si baiknya sebelum proses lahir misalnya ada dua faktornya ada internal dan eksternal kalau internal itu karena faktor genetik atau keturunan Kalau eksternal itu misalnya ibu mengalami pendarahan Karena terbentur kandungannya atau jatuh pada saat hamil Atau bisa juga karena salah makan atau salah makan obat Sehingga tersebut dapat mencegerai janing Dan uh, janing bisa kekurangan gizi kalau salah makan Kalau misalnya makannya kurang yang bervitamin ya hmm. Atau usia kehamilan terlalu muda Atau bahkan terlalu tua Bisa juga karena uh, keracunan saat hamil eh, terhadap makanan atau vitamin atau hal lain bisa karena virus misalnya kalau Alma pernah dengar toksoplasma moses tuh bulu kucing
0: hmm. itu juga bisa atau hmm. kan
1: benar radiasi kalau kita ke ruang rontgen kan suka ada tuh
0: oh otot. iya tanda Katanya. itu ya
1: hmm, yang buat wanita hamil kan buat kan hmm. lalu ada perinatal perinatal ini terjadi kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran, misalnya kelahirannya sulit, pertolongannya salah, persalinannya nggak spontan, gitu, kadang ditahan, gitu, terus lahir prematur, baiknya berat badan e, berat badan bayi rendah, terus kelahiran dengan alat bantu, kalau pernah dengar istilah difakum, nah, terus ada pendarahan. Terus bayi lahir dengan sungsang atau tulang ibu yang tidak proporsional seperti ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang panggul atau tulang pelvic sehingga dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Nah yang terakhir adalah pasca natal dapat terjadi karena kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan usia sebelum usia perkembangan kurang lebih 18 tahun lah. bisa karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, atau diare masa bayi.
0: ternyata resiko risiko tersebut dapat muncul kapan saja ya Mbak, baik sebelum kelahiran, saat kelahiran sendiri kesalahan kelahiran itu sendiri, dan pasca kelahiran. sehingga memang kita harus benar-benar menjaga baik anak kita ya Mbak. kalau kalau boleh tahu nih Mbak. gangguan-gangguan uh, apa saja ya mbak yang ada pada individu dengan tunadaksa? Oke, secara umum ada tiga gangguan yang dialami oleh tunadaksa.
1: Satu, gangguan persepsi yang dapat menyebabkan individu tersebut sulit untuk mengolah rangsangan visual, auditorium, dan sulit dalam konteks bentuk ruang, warna, dan bunyi. Misalnya, penderita cerebel palsi individu mengalami gangguan pada fungsi sensoris gangguan ini berupa gangguan yang berupa pada peng penglihatannya pendengarannya, perabaan dan kemampuan uh, kesan gerak dan raba atau tactical kinesthetic lalu ada lagi gangguan emosi yaitu adanya rasa rendah diri, pemalu, mudah tersinggung omarah, keras kepala, dan acu tak acu. Keterbatasan dialami oleh anak cenderung membuat anak merasa bingung, bahkan mungkin ia tidak tahu harus lakukan apa. Hal tersebut dapat terjadi apabila anak tidak mendapat bimbingan dan tidak diberikan pemahaman akan kondisi oleh orang sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah gangguan bahasa dan bicara, disebabkan karena anak tunadara tidak mendapatkan pengalaman Untuk mendapatkan konsep bahasa Yang menyebabkan timbulnya Keterlambatan perkembangan bicara Misalnya pada penyandang uh, cerebral palsi hmm.
0: Kalau sebelumnya mungkin kita ada bicara Mengenai uh, aspek saja Yang bisa uh, terganggu ya, Bapak, Pada anak tunadaksa Kalau boleh tahu nih mbak secara umum uh, Penyebab dari Tunadaksa sendiri itu apa ya mbak?
1: Secara umum, tuh gangguan tona dasar dapat dilihat berdasarkan letak kerusakannya. Ada lima nih. Ada kerusakan di kulit otak, yaitu korteks otak. Yang berfungsi untuk e, korteks ini berfungsi berhubungan dengan fungsi pergerakan otot, perasaan, dan pikiran. Lalu e, ada lagi kerusakan pada ganglia basalis. Yang terletak di tengah-tengah otak bersama dengan otak kecil. Nah, kerusakan ganglia basalis ini dapat menyebabkan gerakan yang kaku dan putus-putus, dan sering terdapat gerakan di luar kemampuan tubuh, jadi nggak bisa dikontrol gerakannya. Lalu, kerusakan pada otak kecil atau cerebellum yang berfungsi sebagai koordinator gerakan, posisi, dan keseimbangan tubuh. Kerusakan pada otak kecil ini menyebabkan keadaan yang disebut ataksia, Kadang ini ditandai oleh cara jalan yang nggak seimbang, kayak sempoyongan atau mungkin juga eh, kadang jatuh ke kiri atau ke kanan dan sukar mengendalikan keseimbangan. Setelah itu ada istilahnya eh, spina bifida, yaitu merupakan kelainan bawaan eh, di mana saluran sumsum tulang belakang tidak tertutup sehingga sumsum dapat keluar melalui tulang belakang. dan terakhir adalah konvulsif atau kejang-kejang atau orang umum menyebutnya epilepsi yaitu kondisi dimana terjadi perubahan fungsi otak yang secara tiba-tiba dan spontan nah, hmm. ini cenderung terjadi berulang-ulang disertai dengan kehilangan kesadaran
0: hmm. nah Seperti yang dijelaskan sebelumnya nih teman-teman, kita hari ini akan membahas mengenai epilepsi atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan kejang seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Cinta. Perlu diketahui bahwa kejang mencerminkan aktivitas otak yang tidak normal, tidak mengherankan bahwa kejang lebih sering terjadi pada anak-anak dengan gangguan perkembangan, misalnya disabilitas intelektual dan cerebral palsy. dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas individu umumnya mengalami kejang ketika pelepasan energi listrik yang tidak normal terjadi pada sel-sel otak tertentu pelepasan menyebar ke sel-sel di dekatnya dan efeknya mungkin akan menyebabkan individu tersebut kehilangan kesadaran gerakan tak sadar atau fenomena sensorik yang abnormal
1: masih banyak loh Ang apa mbak? Bapak? kalau epilepsi itu lebih disebabkan atau dipengaruhi oleh kekuatan supranatural. Hmm. Nah, kalau menurut WHO, World Health Organization, epilepsi itu merupakan gangguan kronik otak yang menunjukkan gejala-gejala berupa serangan-serangan yang berulang-ulang yang terjadi akibat adanya ketidaknormalan kerja sementara sebagian atau seluruh jaringan otak Karena cetusan listrik pada neuron atau sel saraf yang peka rangsang yang berlebi secara berlebihan yang dapat menimbulkan kelainan motorik, sensorik, otonom atau psikis yang timbul secara tiba-tiba dan sesaat disebabkan lepasnya muatan listrik abnormal sel, sel otak. Nah, kalau berdasarkan the International Classification of Epileptic Seizures ini oleh Gastel tahun 70. Uh, disebutkan, disebutkan ada tiga nih kategori epilepsi. Satu ada namanya uh, istilahnya partial seizure. Yang termasuk dalam kategori ini adalah psychomotor seizure. Tidak ada tingkah laku spesifik yang menandai jenis epilepsi ini. Anak yang mengalami psychomotor seizure ini bisa tiba-tiba trench atau hanya duduk uh, diem gitu tanpa bergerak. mulutnya komat kamit, atau menunjukkan temper tantrum atau marah yang menyebabkan emosi individu tersebut meluap. Biasanya diekspresikan dengan menangis kencang, berteriak, bahkan melempar barang. Lalu ada lagi generalized seizure, nah, yang termasuk dalam kategori ini adalah tonic-clonic seizure, di mana biasanya jenis ini menarik perhatian umum, Karena tingkah laku penderitanya misalnya jatuh secara tiba-tiba atau mengeluarkan suara Dan yang terakhir, anunitral uh, seizure ditandai dengan kejang klonik atau kontraksi otak uh, Tonik yaitu tubuh kaku atau tonik klonik dengan atau tanpa gangguan kesadaran Diekspresikan hanya atau sebagian besar di satu sisi
0: Hmm, wah, terima kasih banyak nih Mbak atas informasinya Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai gangguan dan penyebab dari epilepsi nih teman-teman Mungkin teman-teman ingin tahu nih Mbak mengenai fase atau keadaan ketika seseorang mengalami kejang atau epilepsi Mungkin boleh tolong dijelaskan Mbak?
1: Boleh banget Nah, kejang-kejang itu biasanya terjadi karena gangguan fungsi otak Seperti syarabal palsi atau juga dapat terjadi karena penyakit dan kondisi-kondisi tertentu, misalnya anoreksia, pendarahan otak, infeksi akut, meningitis, ecephalitis, atau panas tinggi. Keadaan kejang-kejang yang dapat melalui fase-fase sebagai berikut nih. Nah, informasi ini nih supaya lebih apa akurat ya, saya ambil tuh dari pengarangnya namanya Gini Ratri Desiringro. Buku ini terkait tentang psikologi anak berkebutuhan khusus. Kalau mau cari silahkan. Jadi mula-mula, uh, mula-mula tuh anak sadar akan mendapatkan serangan dengan adanya tanda-tanda merasa mencium sesuatu yang enak. Lalu yang kedua, mukanya tiba-tiba pucat, pupil mata melebar, otot-otot berkontraksi atau kejang, anak kehilangan kesadaran atau pingsan dan jatuh. Kadang-kadang kehilangan kontrol akan BAB dan BAK. Ya, keadaan ini berlaku kurang lebih 30-40 detik deh. Fase ini disebut fase tonik atau stiff. Lalu, setelah itu ada fase kronik. Terjadi kurang lebih 2-5 menit. Anak menjadi kaku, terutama pada kaki dan tangan. Nah, apabila kejang berakhir, anak menjadi sadar, lalu merasa pusing. terus uh, capek kan begitu tidur tidurnya lelap nah keadaan ini berlangsung bisa beberapa menit sampai sampai jam kadang-kadang serangan hanya ringan aja di mana anak nampak seperti melamun kehilangan kesadaran sebentar dan tidak sampai pingsan nah gejala-gejala ini tuh perlu diketahui oleh masyarakat secara umum uh, kalau untuk anak di sekolah ya agar diketahui oleh para guru dan teman-teman supaya bisa dapat uh, menolongin dengan dengan yang pas gitu cara menolongnya bisa dapat diketahui lebih lebih lanjut hmm. gitu.
0: kalau boleh tahu nih mbak kira-kira hambatan atau masalah seperti apa sih mbak yang mungkin dapat dihadapi oleh penyandang epilepsi dalam kehidupan sehari-hari
1: oke okay, bagus nih pertanyaannya penderita epilepsi ini juga memiliki hambatan dalam kehidupannya uh, misalnya nih kalau berhubungan dengan tingkat iq Sebagian penderita epilepsi memiliki tingkat IQ yang berada di bawah rata-rata karena kurangnya kemampuan daya ingat memori atau adanya gangguan pemusatan perhatian atau atensi. Nah hal ini disampaikan berdasarkan hasil penelitian dari National Child Development Study di Inggris tahun 1995 eh, yang menyebutkan bahwa 30% penyandang epilepsi pada anak memiliki hambatan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Bahwa tingkat IQ pada penderita epilepsi secara umum berada di bawah tingkat rata-rata. Uh, ini juga diambil dari salah satu jurnal The Meaning of Life People with Epilepsy uh, oleh Ahmad Iqbal. sama Yennyar dari Departemen Psikologi di Universitas Penukoro Tapi hal ini nggak berlaku bagi semua penderita epilepsi ya, karena tidak sedikit penderita epilepsi juga yang memiliki IQ di atas rata-rata. Mungkin uh, di sini maksudnya lebih kepada kesempatan anak dalam pembelajaran yang tidak begitu maksimal. Bisa aja kan anak sedang kambuh epilepsinya sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran dengan sepenuhnya. karena harus menjalani perawatan. Ada lagi hubungan interpersonal, karena kejang-kejang ini maka dapat menimbulkan kepercayaan pada penyandang epilepsi menjadi turun dalam lingkungan sosial, sehingga dalam menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain agak terganggu. Resiko lain juga mereka e, jadi membatasi kemampuannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari ini. Misalnya seperti menyetir kendaraan, karena kan bahaya ya kalau tiba-tiba nyetir terus dapat serangan bahaya bagi dirinya maupun e, penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Lalu ada lagi perubahan emosi yang kompleks yang dapat berubah perilaku dan kepribadian. Karena menjadi sulit mengendalikan emosi, mudah tersinggung, kehilangan kepekaan terhadap lingkungan, menjadi egosentris atau menarik diri dari lingkungan. keadaan ini mungkin saja disebabkan karena anak tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasinya dan menerima kondisi yang ada oleh karena itu anak tetap butuh bimbingan dari orang di sekitarnya lalu hal lain adalah hal pekerjaan dan keuangan karena serangan dapat terjadi kapan aja kadang perusahaan kan eh, agak mempertimbangkan nih kalau memperkerjakan penderita epilepsi karena akan berdampak pada roda keuangan perusahaan hmm. kan Nah, karena itu makanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dalam hal medis, karena belum banyaknya tenaga ahli yang memiliki kemampuan yang sesuai, sehingga sulit bagi penyandang untuk menemukan tenaga ahli yang sesuai. Uh, lalu, ketersediaan obat-obatan juga digunakan untuk menunda atau mengurangi datangnya serangan. Juga nih, obat -obat ini obat-obat ini tidak murah, sehingga uh, menyulitkan penyandang epilepsi yang kurang mampu.
0: Hmm, ya, Sebenarnya... Bagaimana sih Mbak bentuk dukungan yang mungkin bisa kita berikan bagi para penyandang epilepsi ini?
1: Oke, kalau dukungan tuh ada empat tipe dukungan sosial ya buat mereka. Yang satu dukungan emosional, misalnya seperti ungkapan empati, kepedulian dan perhatian dari orang sekitar tuh seperti orang tua, saudara, teman, tetangga, guru. teman-teman di sekolah seperti mungkin mereka akan merasa rendah diri seperti yang telah disebutkan di atas ya nah kita bisa kasih misalnya penguatan tidak perlu merasa rendah diri gitu karena kejang ini kan bukan sesuatu yang mereka inginkan bukan kemauannya tetapi karena sesuatu yang tidak bisa dikontrol jadi tidak perlu merasa malu gitu jadi kita berikan penguatan atau Apa, hatinya dibesarkan lalu dukungan penghargaan seperti prestasi e, jika mereka memiliki bakat tertentu di satu bidang tetap dukung mereka untuk tetap berprestasi dan meraih apa yang diinginkan dukungan instrumen atau dukungan yang dapat, e, dapat diberikan dalam bentuk materi misalnya biaya untuk pengobatan itu juga salah satu bentuk dukungan dan yang terakhir adalah dukungan informatif e, berupa kejelasan yang jelas terhadap diagnosa uh, apa yang dialaminya dan penanganan yang cepat sehingga dapat lebih siap untuk menerima dirinya dan mampu menjalani kehidupannya secara optimal gitu. atau dikasih informasi terkait di mana harus berobat di mana harus beli obatnya kayak gitu jadi sifatnya informasi. Hmm,
0: ya. Nah meninjau bahwa epilepsi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja nih Mbak mungkin Mbak terkadang kita Uh, secara tidak sengaja menemukan seseorang yang uh, sedang mengalami serangan epilepsi di tempat umum. Sebenarnya ada nggak sih mbak uh, tips atau cara bagaimana kita harus bersikap jika menghadapi situasi seperti tersebut?
1: Oh ada banget. Makanya nih, aku makasih banget diundang ke sini soalnya bisa justru ini yang kita mau sharing. Uh, dan ini pertanyaan bagus. jadi ada beberapa tips nih bagaimana cara menolong seseorang yang sedang, sedang mengalami kejang atau epilepsi ya. nah tips ini diambil dari uh, apa, buku exceptional learner oleh uh, Halahan dan Kaufman serta Pullen tahun 2014 jadi ada beberapa nih pertama kita harus tenang dulu nih dan pastikan orang yang di sekeliling tersebut kita juga harus melakukan yang sama jadi kalau misalnya ada orang yang Terkena serangan tuh kan biasanya Misalnya di tempat umum banyak orang tuh Nah kita juga harus tenang Dan orang-orang di sekitarnya juga harus tenang Jangan menahan orang tersebut Atau mencoba menggerakan uh, Menghentikan gerakannya Jadi kita jangan kalau orang itu sedang serangan Jangan dipaksa dia untuk berhenti uh, Kadang suka Ditahan, ditahan sama orang-orang sekitar Nah itu jangan, biarin aja Terus dihitung Waktu kejangnya berapa lama Kita bisa pakai handphone kita Kita hitung aja berapa lama Terus jauhkan uh, dari benda keras atau benda tajam di sekitarnya Terus kendurkan ikatan atau apapun di sekitar leher yang mungkin membuatnya sulit bernapas Letakkan sesuatu yang datar dan lembut Misalnya jaket di bawah kepala Atau kalau ada tas atau ada uh, anduk lah atau apa Pokoknya sesuatu yang lembut letakkan di bawah kepalanya. Lalu yang berikutnya balikan tubuhnya dengan lembut ke satu sisi untuk membantu menjaga jalannya jalan pernafasan. Jangan mencoba memaksa mulut terbuka dengan benda keras dengan jari dengan jari. Uh, enggak, kadang pernah dengar nggak tuh kalau ada orang bilang kalau ngarangi kejang oh, lidahnya iya. bisa ketelen Nah itu nggak benar kali. Hmm. <laughs> uh, upaya menahan lidah bisa melukai gigi dan rahang. Lalu jangan mencoba memberikan pernafasan buatan. Kecuali jika orang tersebut sudah mulai tidak bernapas lagi setelah kejang berhenti. Dan jika memang sudah pernah mendapatkan uh, pelatihan atau memberikan nafas buatan. Jadi nggak bisa sembarangan juga orang yang memberikan uh, nafas buatan ya. Terus temani orang tersebut sampai kejangnya berakhir. Jadi jangan ditinggal sendirian. Bersikap ramah pada saat ke, uh, kesadarannya telah Uh, apa datang lagi lalu uh, kalau dia tampak bingung ajak bicara dengan baik baik lalu tanya uh, bisa pulang sendiri apa enggak atau ada perlu ada orang yang bisa dihubungin apa enggak tawarkan uh, bantuan untuk panggil teman atau menelepon keluarganya atau orang terdekatnya supaya orang tersebut dapat pulang mm -hmm. dengan selamat. Wah ini
0: informasi yang penting banget nih ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa tuh mencatat informasi yang tadi sudah diberikan oleh Mbak Shinta. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan bertemu seseorang yang sedang mengalami serangan epilepsi. Kemudian perlu juga di, perlu juga diketahui nih Mbak dan teman-teman. saat ini tidak sedikit organisasi atau komunitas bagi penyandang epilepsi, misalnya ada Yayasan Epilepsi Indonesia, ada juga Perpe atau Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia dan Sinergi Pelayanan Masyarakat Sinergi Foundation. Uh, mereka itu membentuk komunitas yang diperuntukkan bagi orang tua penyandang epilepsi dan juga anaknya. Nah. Melalui komunitas ini Individu maupun orang tua Ataupun keluarganya Bisa berbagi informasi nih mbak Dan bisa berinteraksi satu sama lain Nah mbak Terakhir nih secara umum Bagaimana sih mbak sebenarnya kita bisa memberikan Intervensi Dalam bidang pendidikan Bagi anak tunadaksa
1: Oke okay. Oke Jadi secara garis besarnya ada tujuh aspek ini yang harus dikembangkan dalam bidang pendidikan bagi anak Tuna Daksa. Satu, pengembangan intelektual dan akademik. Hal ini bisa dilakukan secara formal di sekolah melalui kegiatan pembelajaran. Di sekolah khusus tuh anak Tuna Daksa, SLB D Delta. Lalu membantu perkembangan fisik dalam proses pendidikan. Nah, guru membantu nih memelihara kesehatan fisiknya anak, mengoreksi gerakan anak yang salah, dan mengembangkan ke arah gerak yang normal. Lalu meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak dengan menanamkan konsep diri yang positif terhadap ketunaannya agar dapat menerima uh, dirinya dengan baik. Lalu mematangkan aspek sosial dengan cara melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan uh, yang ada. misalnya mengajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba atau kegiatan sekolah sehingga anak bisa berinteraksi dengan orang lain lalu mematangkan uh, moral dan spiritual nah dalam proses pendidikan perlu diajarkan kepada anak juga tentang nilai-nilai, norma kehidupan, dan keagamaan kenapa hal ini penting? karena supaya anak dapat menerima secara ikhlas keadaan dirinya dan mau terus berupaya dengan mandiri dan mengembangkan potensi serta manfaat bagi lingkungannya lalu meningkatkan ekspresi diri sehingga dapat meningkatkan melalui hal ini bisa dilakukan dengan uh, kegiatan kesenian keterampilan atau kerajinan uh, dan yang terakhir mempersiapkan masa depan anak dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya membekali mereka dengan latihan keterampilan Yang menghasilkan sesuatu Yang dapat dijadikan bekal dalam hidupnya kalau,
0: Gitu hmm, deh Al iya. Wah teman-teman hari ini Obrolan kita benar-benar membuka wawasan Pasti teman-teman Juga ngerasa kayak gitu nih Nah untuk Mbak Cinta Terima kasih ya Mbak atas semua Sharingnya dan kesediaan Mbak Untuk meluangkan waktu ngobrol-ngobrol Dengan kita di sharing is caringnya Mbak
1: sama,
0: -sama Al. Nah, Bagi teman-teman para pendengar setiap sharing is caring Semoga perbincangan kita hari ini Dapat membawa pengetahuan baru Dan membawa pemahaman baru Terkait disabilitas pada umumnya Dan epilepsi pada khususnya Tetap patuhi protokol kesehatan Dengan menggunakan masker, menjaga jarak Dan rajin mencuci tangan Sampai jumpa di lain waktu dengan topik yang lain Yang enggak kalah menariknya Bye-bye teman-teman Bye-bye